0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. SWR 1. Donnerstagvormittag, kurz nach 10. SWR 1, Leute, hallo und herzlich willkommen, Dr. Annette Jasper.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass Sie
0: da sind. Wir haben gerade das Supertramp gehört. Breakfast in Amerika. Wie war Ihr Frühstück? Breakfast in Stuttgart?
1: War sehr gut. Vielen Dank. Ganz kurz und sehr gut. Danke. Seht's Ihnen gut sonst? Mhm.
0: Ja, ähm, Sie sind Zahnärztin in Ihrer eigenen Praxis seit bald 25 Jahren mhm. tätig in München äh, und ja, zum Zahnarzt gehen, das ist für viele so eine Art Schreckmoment. Äh, da kommt zum Beispiel ja oft die Wahrheit über die eigene Zahnhygienedisziplin ans Licht. Äh, ich denke da so ein bisschen dran, es ist immer so ein bisschen wie zur Prüfung gehen und dann erwischt werden, dass man es doch nicht gut äh, gemacht hat. Ähm, wie streng sind Sie als Zahnärztin?
1: Ich versuche nicht so streng zu sein, aber es ist ja immer eine Gratwanderung zwischen, naja, der Mensch, der vor mir liegt, der liegt ja meistens oder erst einmal sitzt er ja vor mir, aber der Mensch, der vor mir ist, der kommt ja zur Vorsorge, Früherkennung. Und dann wäre es ja schade, wenn ich meine Augen schließen würde und sagen würde, es ist alles gut. Das ist ja das, was jeder hören möchte. Also ich versuche schon so eine milde Strenge. Ja, an den Tag zu legen.
0: Mhm. Milde, Strenge, ja. aber da fängt es ja meistens schon an. Ne? Die Patienten mhm. liegen ja dann immer schon vorhin. Das ist ja aus Patientensicht immer schon ganz komisch. Ich glaube, die Zahnärzte haben das in den letzten Jahren schon so ein bisschen verändert, dass man sich wenigstens mal sitzend mhm. begegnet. Aber sie müssen ja auch mit ihrer Zeit haushalten. Das heißt, sie sparen dann Zeit, wenn der Patient oder die Patientin schon liegt. Ähm, dieses Strengsein, ähm, ist das was, was Sie jetzt über die vielen Jahre immer so kultiviert haben und merken, das hilft auch was? Oder könnten Sie sagen, in den letzten 30 Jahren dann, äh, eigentlich hat sich da gar nichts verändert an der Disziplin.
1: Ich mag erst einmal nochmal zurückgehen und der Patient liegt nicht im Zimmer, wenn ich reinkomme. Bitte nicht sie missverstehen. Das das genau. ja. Ich habe ein Beratungszimmer und in dem treffen wir uns zuerst. Ja? Außer sie haben vorher eine professionelle Zahnreinigung gehabt. Dann sitzen sie im Zimmer. Dann mhm. gehen wir nicht nochmal ins Beratungszimmer, außer es gibt dann nochmal was zu besprechen. Aber ähm, Leider hat sich nicht so viel geändert in den letzten Jahren, bis auf die Tatsache, vielleicht auch das, dass immer mehr Menschen darauf Wert legen, dass sie natürliche Produkte bekommen, dass das nicht so viel Chemie verwendet wird und eben diese Naturheilkunde in der Zahnmedizin quasi fordern mhm. und. Das, also zumindest bei mir in der Praxis, nun bin ich ja auch auf diesen Bereich spezialisiert, aber das habe ich ja auch meinen Patienten zuliebe getan.
0: Ja, wollte gerade sagen, das ist ein bisschen ja. ihr auch Ihr Steckenpferd, aber ja. wir fangen mal an mit so einer ganz Basis-Sprechstunde. Mache ich jetzt mal bei Ihnen. Mhm. Nutze die Chance, die ich habe. Wie oft empfehlen Sie denn am Tag die Zähne zu putzen? Also es gibt ja so Menschen, die auch sagen, oh, so oft wie möglich, viel mhm. ist viel. Mhm. Ähm, reichen zweimal? Morgens, ja. abends?
1: Ja, ähm, medizinisch gesehen... Und ähm, da grätsch ich vielleicht dem einem oder anderen Kollegen ähm, rein, aber medizinisch gesehen ist es ja so, dass es genügt, einmal innerhalb von 24 Stunden die Zähne zu reinigen, aber, und das ist das große Aber, gründlich muss es sein. Mhm. Also bitte nicht nur einfach nur so über diese in Flächen, und genau, Enden. sondern wirklich in alle Ecken und Nischen. Mhm. Und das ist eben das Problem. Diejenigen, die sich fünfmal oder dreimal am Tag die Zähne putzen, die machen das ganz schnell mit der Zahnbürste und vergessen immer diese Ecken und Nischen. Und ja. da Passiert es dann sozusagen. Ja, das
0: ist das Problem auch mit der Zahnseide mhm. so ein bisschen. Ne, da tut man sich ja immer schwer, Das sind mhm. so Ecken und dann bleibt mhm. man überall hängen. Und äh, viele Menschen kommen dann vom Zahnarzt, sind motiviert äh, und dann nimmt doch diese Kurve über die Zeit mhm. ein bisschen ab. Äh, erleben Sie das auch so?
1: Definitiv. Und die Zahnseide alleine reicht ja auch nicht, weil die Zähne unten am Zahnfleisch so ein Dreieck bilden und... Ähm, da können wir mit der Zahnseide nicht sauber machen. Also nicht gründlich genug. Und da brauchen wir Zwischenraumbürstchen. Das bedeutet, wir brauchen schon drei Tools. Wir brauchen die Zahnbürste, die Zahnseide und Zwischenraumbürstchen. Mhm. Und wenn ich das dann noch vervollständigen darf, dann auch noch einen Zungenschaber. Auch denn die noch. Zunge befindet sich auch noch im Mund. Okay.
0: SWR1, Leute, wir haben eine richtige Zahnärztin heute zu Besuch, Dr. Annette Jasper aus München, ist da. Und wir sind mitten in der Sprechstunde und fangen mal bei ganz einfachen äh, Dingen an. Äh, nämlich das, was wirklich viele, viele Menschen betrifft, nämlich Karies. Ähm, ja. Die Karies-Vorsorge, haben wir gerade gesagt, Zähneputzen, na ganz klar. Zahnseide, Sie haben von den Interdentalbürstchen äh, auch gesprochen. Zungenschabe, was bringt der?
1: Naja, er befreit die Zunge von vielen Bakterien, von vielen Giftstoffen. Die Zunge ist ein Ausscheideorgan, das heißt über die Zunge scheiden wir viele Gifte, viele ähm, abgestorbene Hautschüppchen ab und äh, das merkt jeder, der jetzt sagt, Mensch über die Zunge, hm, was ist da los, das merkt jeder, der sich mal daran erinnert, dass wenn er mal krank war, ja, dann, Also wenn wir krank sind, haben wir eine belegte Zunge, also Zungenbelag am Morgen hat jeder, weil eben über Nacht diese Entgiftungsprozesse stattfinden und wenn wir krank sind oder ein bisschen mehr Alkohol getrunken haben, uns ungesund ernährt haben, dann ist der Zungenbelag stärker, eben aufgrund der Gifte, die wir ausscheiden mhm. und wenn wir die Zunge regelmäßig reinigen, ja beseitigen wir die Bakterien, die Giftstoffe und wir helfen auch noch dem ganzen Körper bei der Entgiftung, weil wir durch diese mechanische Reinigung, die übrigens sehr sanft passieren sollte, weil wir durch diese Reinigung auch die weiteren Ausscheidungsorgane, Veniere und Leber aktivieren.
0: Irgendwie auch alles zusammenhängt, von der Zunge bis eigentlich ganz nach unten. Wenn man jetzt da drauf rumschabt, ist bestimmt ein bisschen komisch am Anfang, schabt man da nichts weg, was da eigentlich hingehört?
1: Da drauf rumschaben ist eben auch schon verkehrt sozusagen, also einfach mal, Zwei-, dreimal von hinten nach vorne schaben, ganz sanft. ja okay. Wir wollen die Zunge nicht kaputt machen und schon gar nicht wund. Und ja, also, das ist nicht verkehrt, da machen wir nichts kaputt.
0: Immer sachte. Ne? Wir bleiben ja. mal bei den äh, bei Karies, bei der Vorsorge. Hm. Was sind mit diesen äh, zuckerfreien Kaugummis? Das empfiehlt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Zahnheilkunde. Hm. Nach dem Essen zuckerfreie Kaugummis hilft mhm. gegen Karies. Ist das richtig?
1: Ja, der Vorteil ist, dass, der Kaugummi, oder dass das Kaugummi-Kauen... Wenn es nicht wirklich übertrieben wird, dann hat es wieder Nachteile für andere Dinge, aber es wird der Speichelfluss gefördert und der Speichel neutralisiert die Mundflora, das heißt die Säuren, die wir dann im Mund haben, nachdem wir was gegessen haben und insofern ja, wenn wir keine Gelegenheit haben, uns den Mund auszuspülen oder zu reinigen, Viertelstunde zuckerfreien Kaugummi kauen finde ich auch eine vernünftige Sache.
0: Mhm. Sie geben sonst viele Tipps auch, natürlich vor allem in Ihrer Praxis, da sind Sie seit 25 mhm. Jahren, aber Sie machen auch einen Podcast, einen YouTube-Kanal, wo Sie Ihren Patientinnen und Patienten viele, viele Fragen beantworten. Über 20 Jahre in der Praxis. Was haben Sie vorher dann gemacht, vor der Praxis?
1: Ja, ich habe studiert. Ich habe Zahnmedizin studiert, dann habe ich die Kieferorthopädie Fachausbildung gemacht und äh, dann, da war ich aber schon in der Praxis, habe ich noch Ayurveda-Medizin studiert. Mhm. Und das habe ich so zum Abrunden der ganzheitlichen Zahnmedizin gemacht. Also ganzheitliche Zahnmedizin, das ist ja ganz ein weites Feld. Vielleicht kommen wir da noch ein bisschen ja. genauer mhm. drauf. Ne? Ja
0: wollen wir besprechen. Sie haben bestimmte Spezialgebiete, Implantate sind eins, also Implantologie, dann die kranio mandibuläre Dysfunktion, mhm. auch ein wichtiges Thema, so Stichwort Zusammenhänge mhm. zwischen Mund und dem Rest des Körpers, sprechen wir auch gleich noch drüber. Vielleicht können Sie mal ganz kurz diese Zusammenhänge erklären. Also warum beginnt eigentlich die Gesundheit, das ist ja was, was Sie sagen, im Mund?
1: Naja, erst einmal mit der Ernährung, das was wir zu uns nehmen. Die Ernährung hat ja auch Einfluss auf den Speichel, auf die Zusammensetzung des Speichels. Der Speichel von seiner Qualität kann die oder sollte die Zähne mineralisieren. Aber das kann er ja nur dann tun, wenn wir uns von der Ernährung her so ernähren, dass er eben auch eine gute Qualität hat. Also die Qualität unserer Nahrung spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und natürlich auch, ja, was wir in die Zähne hineingeben, wir Zahnärzte, ne? also so die Materialien, mhm. die können unseren Körper und unsere Gesundheit sehr sehr stark stören, bis hin vergiften. Ganz ein starkes Wort, ich weiß, aber das kann im Einzelfall so sein. Und natürlich auch der Zusammenschluss der Zähne. Die Kau-Ebene ist so die erste Ebene in unserem Körper und das kennt jeder, da wenn, kommt er den, rein. Ja, mhm. wenn er den Ja, wenn den, er den Kopf schief hält, dann ist irgendwie der ganze Körper ein bisschen schief. Okay, und wenn wir den Biss schief einstellen oder in schief knirschen durch äh, exzessives Zusammenbeißen mit den Zähnen dann bekom bekommen wir möglicherweise Probleme an anderen Stellen im Körper, ob das jetzt die der Nacken ist, ob das jetzt die Hüfte ist oder die Knie, also die ganze Statik kann durcheinander
0: das Geräusch von Bohrern, Schmerzen und die Angst vor schlechten Nachrichten. Das sind so die Assoziationen, die viele mit dem Zahnarztbesuch haben. SWR 1 Leute heute mit einer Frau aus der Praxis, aus der Zahnarztpraxis, nämlich mit der Zahnarztin Dr. Annette Jasper. Wie erleben Sie die Ängste Ihrer Patientinnen und Patienten so in der Praxis?
1: Ja, sehr geballt, muss ich sagen. Fast jeder zweite Patient sagt mir, Oh, ich habe so eine Angst vom Zahnarzt oder ich gehe nicht gern zum Zahnarzt. Ich mag Zahnärzte nicht. Das ist mir der liebste Spruch, Nehmen wenn Sie's mir jemand. Ja, passen Sie auf. Das ist mir der liebste Spruch, weil ich dann sagen kann, ja, ich bin ja keiner. Ich bin ja kein Zahnarzt. Ich bin eine Zahnärztin. Da
0: haben Sie gleich zwei Themen mit abgedeckt. Genau. Ja, also so gehen Sie mit um. Können Sie denn die Ängste auch ein bisschen nachvollziehen?
1: Ja, ja. Wir tun auch sehr viel in der Praxis dagegen. Ja, also einmal. Beratung im Beratungszimmer, Düfte, die Praxis schaut nicht steril aus. Also im Wartezimmer gibt es bei mir auch keine Infos zu den Zähnen. Also Wartezimmer ist für mich eine Ruhezone, wo man wirklich noch ein bisschen entspannen kann. Dann sowas wie Bilder, Monitore an der, an der Decke. Also nicht nur ich, auch viele, viele andere Kollegen geben sich sehr viel Mühe, um den Patienten den Aufenthalt ja, in der Praxis so angenehm wie möglich zu machen.
0: Gibt es wenigstens Boulevardzeitschriften oder so? Die Gala, die Bunte,
1: sowas? Na klar. Ja, sowas ja. Gibt's, aber wenigstens ja. das. Ich habe
0: äh, eine, eine Rückmeldung von einem Hörer von Daniel aus Karlsruhe. Der sagt, danke für die Sendung heute. Er hat mich äh, erreicht und erinnert, dass ich mal wieder einen Zahnarzttermin auf, ausmachen muss. Das ist für ihn deshalb aufregend, weil er zu einem neuen Zahnarzt gehen muss, weil sein langjähriger Zahnarzt in den Ruhestand gegangen ist. Und jetzt fragt er Sie, welchen Tipp kann, können Sie mir geben für den ersten Termin? beim neuen Zahnarzt. Mhm.
1: Ähm, wenn es irgendwelche Röntgenaufnahmen gibt, mhm. ähm, dann bitte mitnehmen. Also außer die sind jetzt fünf Jahre alt, aber wenn die so bis zu einem Jahr, vielleicht auch noch zwei Jahre alt sind, dann bitte die Röntgenaufnahmen vorher besorgen und in die Praxis schicken. Es ist immer so ein bisschen schade, wenn man ankommt und sagt, oh ja, da ist letzten Monat geröntgt worden, aber die Aufnahme habe ich jetzt nicht und dann erreicht man die Praxis nicht. Also dann ist der neue Zahnarzt schon vorab informiert und wenn es so Sachen gibt wie Bonusheft, Allergieausweis, Implantatausweis, all sowas mitnehmen und dann natürlich davon ausgehen, dass der neue Zahnarzt so richtig, richtig gut sein wird, also positiv Okay.
0: Reingehen. Äh, mal angenommen, äh, unser Hörer jetzt hier Beispiel, Daniel hat Angst vor seinem neuen Zahnarzt. Mhm. Was machen Sie jetzt, um ihm die Angst zu nehmen? Sie haben gerade schon gesagt, Sie arbeiten mit Düften, bestimmte mhm. Räume sind auch mal ein bisschen frei von diesen ganzen Gefahren, Bohrer mhm. und so. Mhm. Ähm, und im persönlichen Gespräch, äh, gibt es da auch noch Möglichkeiten, die Sie ausschöpfen?
1: Na ja gut, das persönliche Gespräch ist ja deswegen extra im Beratungszimmer, dass wir wirklich an einem kleinen Tisch zusammensitzen. Ähm, ich denke, das ist nicht in allen Praxen möglich, aber zumindest, dass man im Behandlungsstuhl wirklich dann aufrecht sitzen kann, auch als Patient. Und wenn das mal ein Kollege vergisst, kann ja mal im Eifer des Gefechtes möglicherweise sein, ähm, dann kann ich auch als Patient, wenn ich dann so liege und irgendwie unbequem da bin, kann ich auch sagen, könnten Sie mich aufsetzen bitte. Ja, Also wirklich ruhig mal trauen oder sagen, ah, das Licht blendet mich jetzt. Und ansonsten gibt es ja heute wirklich schöne Möglichkeiten, online etwas über die Praxis herauszubekommen. Da würde ich mir die Webseite anschauen, die Bilder, sind mir die Leute sympathisch. Wenn mir das alles veraltet und komisch vorkommt, vielleicht noch eine andere Praxis anschauen.
0: Ja, das mit dem Protestieren ist immer so ein bisschen schwer, weil da das Sauger drin ist und dann noch ein Bohrer, da kann man immer <lacht> ja, ganz da, schwer protestieren. Da
1: sind wir ja schon einen Schritt weiter. <lacht> okay, also vorher schon mal da. was
0: sagen. Die Gesundheit beginnt im Mund, das sagt und schreibt die Zahnärztin Annette Jasper heute zu Gast in SWR1 Leute. Und wir haben gerade über Zahnarztangst auch gesprochen. Da kam jetzt gerade noch was Interessantes rein von Helmut Riedel aus Schorndorf, Der sagt, äh, warum waren Spritzen ins Zahnfleisch früher immer so schmerzhaft? Ein Horror. Für mich heute fast kein Problem mehr. Ich gehe mittlerweile fast gerne zum Zahnarzt. Das hören Sie gerne, nämlich an. Natürlich. Was hat sich denn da verändert? Gibt man heute anders Spritzen als in den 60ern? Gut, so weit schauen Sie jetzt nicht zurück, mhm. aber Gehen wir mal in die 90er. Mm.
1: Gut, es gibt die Möglichkeit, die Stelle vorher zu betäuben mit einem Gel oder mit einem Spray. Also mit einem Gel, das ähm, machen mittlerweile, glaube ich, alle Kollegen. Und dann sind die, ja tatsächlich, die Spritzen haben sich natürlich auch weiterentwickelt. Und es gibt verschiedene Techniken. Und ja, es freut mich sehr, dass dieser Herr jetzt gerne zum Zahnarzt geht.
0: Ja, ähm Sie haben mal halt eine Ausgabe Ihres Podcasts gesagt, Sie haben einen Podcast bei sich auf der Seite, da geben Sie viele Informationen, sprechen Themen an der Zahnmedizin, das machen Sie auch auf YouTube, also mit Bild. Und Sie haben da gesagt, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist ein Zahnarzt, der noch nie ein Zahnthema hatte, der nicht weiß, wie sich das Bohren anfühlt. Was waren denn Ihr Zahnthema?
1: Das stimmt. Ja, ich hatte schon viele Zahnthemen. Also erst einmal als Teenager, da hatte ich mir eine Zeit lang nicht so gut die Zähne geputzt. Und das sind natürlich Löcher, die schleppt man dann natürlich sein ganzes Leben mit. Das heißt, wenn da repariert wird, das ist ja etwas, das geht ja, das kennt jeder Zuhörer auch, von einer Füllung, dann mal zu einem Inlay, vielleicht zu einer Krone oder Teilkrone. Das heißt, das waren so meine Zahnthemen, ja. Mhm. Eine Wurzelbehandlung hatte ich auch schon mal. Also das sind so Dinge, ich kann das nachempfinden und nachfühlen, was ich quasi bei meinen Patienten tue. Und das hilft mir natürlich sehr bei meiner Arbeit. Mhm. Wenn ich junge Kollegen habe, die bei mir anfangen, dann kann ich natürlich nicht in deren Zähne reinbohren, damit sie es einmal rein. Ich klar, damit einmal prüfen empfinden. Sie das dann, ob
0: die eine Zahnerfahrung <lacht> schon mal hatten oder so.
1: Nein, mhm. aber ähm, natürlich so etwas wie Betäubungsspritzen geben, also ein Kofferdamm anlegen, professionelle Zahnreinigung, all solche Dinge, das muss ein Zahnarzt bei sich selbst mal gefühlt haben. Ja.
0: Mhm. Gibt ja auch. Ärzte, so die nehmen sich auch mal selber Blut ab, einfach mal um die Erfahrung zu machen. Aber so weit muss man wahrscheinlich dann nicht ja. gehen. Also Sie sagen, die Selbsterfahrung hilft, den Patienten zu verstehen. Das ist ja eigentlich nachvollziehbar. Sie haben über Ihre Tätigkeit als Zahnärztin hinaus auch noch sich anderen Themen zugewendet, zum Beispiel der Ayurveda-Medizin. Das haben Sie studiert. Mhm. Was steckt denn da dahinter? Also Ayurveda-Medizin, wie wenden Sie das dann in Ihrer Praxis jeden Tag an?
1: Mhm, also schon mal vorab, ich mache keine pancha kur Das darf ich nicht. Das passt auch nicht in die Zahnarztpraxis.
0: Ja. Können Sie kurz sagen, was das ist? Mhm. Ich, ich ah, okay. Das ist eine,
1: ja. eine Entgiftungskur.
0: Ja.
1: Pancha heißt fünf, fünf. Also es gibt da fünf Säulen der Entgiftung. Da wird einfach der ganze Körper innerhalb einer bestimmten Zeit entgiftet. Und das ist so ähm, ja, diese Königsdisziplin im Ayurveda. Ähm, aber ich schiebe das mal zur Seite. Ayurveda ist, ähm, eine, ja, ist einfach die Heilkunde für mich, weil es wirklich den ganzen Menschen bezieht. Also Körper, Geist und Seele. Und wir haben ja viele psychische Themen, die sich in den Zellen zeigen. Und... Ähm, Natürlich auch andere Themen, die sich am Zahnfleisch wieder zeigen, die mit der Ernährung, wie ich vorher schon gesagt habe, mit der Ernährung eben zusammenhängen. Und da ist die Ayurveda-Medizin für mich so etwas, was allumfassend ist. Ich kann also in alle Themen so Aspekte aus dem Ayurveda reingeben. Ob das jetzt bestimmte Spüllösungen, bestimmte Pasten bei der Zahnreinigung sind, also bei der professionellen Zahnreinigung, ayurvedische Medikamente bei der Parodontosebehandlung. Oder bei der Funktionstherapie beim Zähnepressen, Zähneknirschen, auch da natürlich spezielle Techniken und auch ayurvedische Kräutermedikamente. Also es wird immer so ein bisschen gespickt von mir.
0: SWR 1 Leute, mit der Zahnärztin Dr. Annette Jasper aus München. Sie bezeichnen sich selbst ja als ganzheitliche Zahnärztin. Was ist denn da der Unterschied zur in Anführungsstrichen normalen Zahnärztin?
1: Ich sage mal zum Schulzahnarzt. So, okay. <lacht> genau, also wir lernen ja alle im Studium erst einmal das Gleiche. Wir lernen richtig gut Zähne zu reparieren, zu erkennen, wo ist Reparatur notwendig und wie repariere ich die richtig. Also Handwerk. Handwerk, genau, genau. Medizin auch, ja. Wir studieren ja auch ein Stück weit Medizin, aber ähm, damit ist gut. Also das ist natürlich bitte nicht missverstehen, dass es richtig, richtig viel, die Zähne richtig zu reparieren und die richtigen Materialien auszuwählen, all solche Dinge. Aber ein ganzheitlicher Zahnarzt, der schaut sich die Zähne und den Menschen noch mal ein bisschen anders an. Der schaut eher nach den systemischen Erkrankungen auch. Der schaut sich an, was für Materialien sind drin, was für Materialien verträgt vielleicht dieser Mensch nicht so, was hat er für Vorerkrankungen, für, für, für Vorgeschichten gesundheitlich gesehen und schaut natürlich auch den ganzen Biss ganz anders an. Mhm. Und ein ganzheitlicher Zahnarzt arbeitet nicht genauso wie ein anderer ganzheitlicher Zahnarzt. Also das ist ein weites Feld.
0: Ja, ist ja auch so ein Begriff ganzheitlich, der wird ja. äh, öfter mal bemüht. Äh, manche könnten auch sagen, strapaziert, äh, dieser mhm. Begriff. Können Sie es mal bei sich so ganz äh, konkret äh, benennen, wo Sie, mhm. äh, wie Sie ganzheitlich für sich definieren?
1: Genau, sehr, sehr gerne, weil es ist tatsächlich so, dass dieser Begriff so inflationär verwendet wird. Und äh, also, es ist zum Beispiel, sind Felder wie Akupunktur, Homöopathie, Ayurveda-Medizin, Elektroakupunktur nach voll, Bioresonanz, Materialtestung, Kinesiologie, Ernährungsberatung. Das sind so Felder, die ganzheitliche Zahnärzte, ich will nicht sagen, alle auf einmal abdecken, sondern einfach hinzuziehen. Und für mich kommt noch eines dazu und zwar die Psyche. Denn eins meiner großen Themen ist die Behandlung von Funktionsstörungen, also den Folgen von Zähne. Fressen, seine Knirschen oder dem falschen Biss. Und das hat ja sehr, sehr viel mit unserem Stress und mit unserer Psyche zu tun. Mhm. Und das rundet für mich dieses Ganzheitliche ab. Aber das sieht jeder ganzheitliche Zahnarzt so ein bisschen unterschiedlich.
0: Das ist ja ein äh, ganz äh, großes Thema. Da habe ich direkt mhm. eine Frage dazu von äh, unserem Hörer Tobias. Der schreibt, meine Tochter hat das Down-Syndrom und knirscht tagsüber, auch nachts, habituell mit den Zähnen. Das ist ja auch so ein mhm. großes Thema, knirschen. Kopfstellung ist auch schief. Ähm, diese Fehlstellung, die hatten Sie ja auch vorhin äh, mhm. schon mal erwähnt, gehabt. Ganz kurzen Rat hätte er gerne.
1: Also beim Down-Syndrom ist natürlich nochmal besonders schwierig. Ähm schwierig. Also das, das ist jetzt so auf die... Eine
0: eingehende Beratung das, für so Genau. Was, ne? Also
1: das kann man jetzt einfach nicht so das rausschießen. Das ist ein häufiges
0: Fehl, äh, so ein häufiges Thema. Wir haben tatsächlich ähm, eine, eine sehr ähm, ausschweifende äh, Fragestellung jetzt auch zu dem Thema, zum Beispiel Auswirkungen der Zähne auf den gesamten Körper, weil ja der Kiefermuskel auch einer der stärksten ist, die mhm. wir haben. Ne? Und wie wirkt der sich denn zum Beispiel aus? Also wo, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Eine, so eine mhm. Zahnschiefstellung, was macht die denn jetzt plötzlich mit mir mit meinem ganzen Körper?
1: Mhm. Also ich denke, jeder hat es vielleicht, oder viele haben es schon mal gehabt, dass sie vielleicht eine Füllung bekommen haben oder eine Krone. Und ähm, wenn die dann zu hoch gewesen ist, dann haben wir es irgendwie gemerkt. Und der Körper versucht erst einmal, sich selbst zu helfen und das zu zerknirschen, zu zerbeißen. Das heißt, wir sind ständig dabei, mit der Zunge zu schauen und da drauf rumzukauen, rumzubeißen. Und irgendwann sagt möglicherweise der Mensch dann, oh, jetzt habe ich mich, mich dran gewöhnt. Und dieses mich dran gewöhnt ist nicht, ich habe jetzt diese Füllung eingebissen, das hat vielleicht noch bei Amalgam funktioniert, ja, also bei einer Füllung, die am Anfang weich war, ähm, aber bei Keramiken funktioniert das nicht mehr. Das heißt, es ist der Unterkiefer, der von der Muskulatur ein bisschen anders ja quasi zu der Füllung, zu der Krone korrigiert wird, aber nicht im Sinne des ganzen Körpers, sondern okay, nach dem Motto, der Mensch gewöhnt sich an alles. Wir haben diesen Fehler integriert. Die Kiefergelenke stehen möglicherweise ein klein bisschen anders, die Muskulatur auch. Ja, und dann kommt eins zum nächsten. Vielleicht bewege ich mich dann auch ein bisschen wenig, mache ein bisschen wenig Sport, sitze schief an meinem Arbeitsplatz. Homeoffice, ganz ein großes Thema. Mhm. Da sind ganz, ganz viele zusätzliche Patienten mit dem Thema, die in die Praxen strömen, hätte ich es beinahe gesagt. Mhm. Und das sind äh, Dinge, die natürlich Auswirkungen auf unsere Muskulatur haben.
0: Füllungen, Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Zahnimplantate können aus verschiedensten Materialien gefertigt sein. Zahnärztin Annette Jasper ist in SWR1-Leute. Wenn dann gebohrt wurde und dann hat man das Loch im Zahn, äh, da hat man ja dann das Erlebnis, die Zahnärztin, der Zahnarzt zählt einem erstmal auf, wir können das und das und das, und das machen und dies kostet so und so und so viel. Ähm, da muss man ja irgendwie dem Rat dann erstmal trauen. Ähm, oft entscheidet ja auch der Versicherungsstatus oder schlicht der Geldbeutel. Was raten Sie Ihren Patienten bei Füllungen?
1: optimale Weise das Gespräch vorher, bevor das Loch gebohrt worden ist. ja. Und es kommt natürlich darauf an, okay, was für ein Mensch ist da jetzt vor mir? Ist das jetzt jemand, der viele Allergien hat, viele Belastungen sowieso? Und äh, da macht es dann Sinn, tatsächlich ähm, auch mal ein Material auszutesten. Ja, Diese Möglichkeit haben wir und diese Möglichkeit empfehle ich auch jedem, der sowieso viele... Allergien hat, viele Dinge, die er nicht verträgt, also einfach viele Unverträglichkeiten. Ja. Und ansonsten das gewebefreundlichste Material zu wählen, was geht und das ist in der Regel Keramik.
0: Nehmen Sie? In der Praxis? Ja, mhm.
1: ja aber bei Keramik gibt es auch verschiedene Keramiksorten, klar. Mhm. Aber Keramik ist einfach das, was am Gewebe freundlichsten ist.
0: Also reines Keramik oder Keramik gemischt mit Metall? Oder was ist da
1: die Variante? Metall nicht. Also mhm. auf jeden Fall Keramik. Ja. Also Keramik wird mit Kunststoff gemischt oder halt eben reine Keramik. Ja. Und da ist es tatsächlich so, dass sowohl das die Größe des Defekts als auch der Geldbeutel entscheiden.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Sie machen nur Metallfrei bei sich in der Praxis, stelle ich mir jetzt recht kostspielig vor. Was machen Sie denn mit den Leuten, die sagen, kann ich mir nicht leisten?
1: Na, also ein gold ist teurer als ein Keramik-Inlay, ja. weil das Gold zu teuer ist.
0: Mhm. Aber Es gibt ja noch ganz viele andere Materialien, die man da einsetzen könnte, die jetzt vielleicht schon metallhaltig sind, aber günstiger. Was ist denn mit Titan?
1: Titan also für ein Implantat. Ne? Mhm. Also ein Keramikimplantat ist in der Tat teurer als ein Titanimplantat, definitiv. Ähm, die Menschen, die sich für ein Implantat entscheiden, die entscheiden sich ja in der Regel für diesen festen Zahnersatz, also für für die Versorgung der Lücke mit einem festen Zahnersatz. Und das Keramikimplantat kostet vielleicht 200 oder 300 Euro mehr als das Titanimplantat. Ja, das ist mehr. Aber es ist in der Summe sowieso ja ein hoher Betrag. Das bedeutet, entweder ich entscheide mich dafür, vielleicht kann ich dann in Raten bezahlen. Das bieten mittlerweile viele Zahnärzte an, ich auch. Mhm. Oder aber wenn... Ein Patient best darauf besteht und sagt, ich will jetzt dieses Titanimplantat haben, ja, dann bekommt er auch das Titanimplantat.
0: Mhm. Kommen viele Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern zum Thema Finanzierung mhm. auch rein. Warum die Regelleistungen der Kassen äh, da so wenig nur abdecken? Mhm. Haben Sie da eine Erklärung für?
1: Diese Frage darf ich an die Kassen weitergeben. Mhm. ja, Denn es ist ja eine reine Reparaturmedizin. Das heißt, es bleibt kein Loch offen. Wir können immer als Zahnärzte quasi als Kassenleistung etwas in den Zahn hineingeben. Nur, Kassenleistung im Seitenzahnbereich ist immer noch das Amalgam. Und wer möchte das schon? Mhm. Ja? Ja, viele haben es ja schon. Ja zum, schon. zum
0: Beispiel Oliver Stoß aus Kirchzeiten, der schreibt uns, ich habe noch eine Plombe Amalgam zum Thema Gift, die Erdlast, die ich mit mir rumtrage. Und er möchte wissen, soll er diese Amalgamplombe jetzt ersetzen lassen?
1: Da gibt es nur eine Antwort und die ist ja auf jeden Fall lieber gestern als morgen.
0: Die Gesellschaft für Zahngesundheit Funktion und Ästhetik, die empfiehlt ähm, auch Metallkeramik-Kombination zum Beispiel äh, und sagt, ähm, dass äh, zum Beispiel ja auch nicht wissenschaftlich bewiesen ist, dass jetzt dieses Amalgam austritt. Ähm, aber verwendet wird es eigentlich trotzdem nicht mehr. Ne? Ist nicht mehr gängig, oder? Ähm,
1: also da gibt es verschiedene Meinungen tatsächlich mhm. und es gibt verschiedene Studien. Die einen belegen das eine, die anderen belegen das andere. Ähm, es gibt Zahnärzte, die verwenden noch das Amalgam, einfach ähm, aus Kostengründen, um ihren Patienten da noch etwas anbieten zu können, was wirklich Kassenleistung ist. Aber in meiner Praxis gibt es das schon seit von Anfang an nicht mehr, also seit 25 Jahren nicht. Während meines Studiums habe ich noch die wunderschönsten Amalgamfüllungen gelegt, gelegt. Ja? Das habe ich noch gelernt. Ich habe das bei dem Amalgam-Papst seinerzeit gelernt. Mhm. Aber da fing das schon an, dass eben das umgeschwenkt ist. Nur haben sich da die meisten Menschen für Gold entschieden. und Weil die Keramiken einfach nicht so weit waren. Und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis wir noch mal in der Zahnmedizin was Besseres als Material hatten, eben die Keramik.
0: SWR 1, Leute, Heute mit der Zahnmedizinerin Dr. Annette Jasper aus München. Wir haben eine ganze Menge Fragen unserer Hörerinnen und Hörer und fangen mal mit einer ganz einfachen an. Die kommt von Wolfgang aus Ostfildern. Der fragt, kann man die Zunge, wir hatten es ja vorhin vom Zungenschaber, eigentlich auch mit der Zahnbürste putzen? Ich habe eine elektrische oder soll ich lieber eine weiche nehmen?
1: Bitte nicht. <lacht> weder noch. Bitte, genau, weder noch. Also mit der Zahnbürste die Zunge zu reinigen, das kann schon diese Papillen schon reizen. Dann lieber einen Löffel nehmen, Teelöffel oder Esslöffel, wenn das so ein kleiner ist. Und es geht wirklich nur darum zu schaben, ne? von hinten nach vorne zwei-, dreimal gehen. Und wenn ich noch einen ganz besonderen Tipp geben darf, um die Bakterien besser zu beseitigen, die auf der Zunge sind, vorher noch mit einem Öl oder mit einem speziellen Gel die Zunge zu, ja, ich sag es mal, zu säubern. Also Öl ziehen wäre das Stichwort, ist auch nochmal wieder ein großes mhm, okay. Thema, ganz klassisch aus dem Ayurveda, aber das vorher machen und dann zu schabeln.
0: Mhm. Äh, andere Frage von Roland Weil aus Holzmaden, der möchte wissen, was halten Sie von Fluodierung?
1: Ja, um die Fluoridierung kommen die Zahnärzte ja sozusagen nicht herum, aber das ist tatsächlich ein, ja, ein großes Streitthema, könnte ich sagen, zwischen den Schulzahnmedizinern und den, und den ganzheitlichen Zahnmedizinern. Also meiner Meinung nach gehört das Fluorid nicht in die Hand des Laien. In der Praxis hat es sehr wohl einen Stand.
0: Mhm. Erich aus Nagold, der möchte wissen, zur professionellen Zahnreinigung wird da nicht der Zahnschmelz auch zerstört? Nach der Reinigung habe ich immer längere Zeit Schmerzen. Ist die auf jeden Fall notwendig? Fragezeichen.
1: Oh, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und es kommt ja darauf an, wie diese professionelle Zahnreinigung durchgeführt wird. Wenn sie mit sehr scharfen Mitteln durchgeführt wird, mit groben Polierpasten oder mit diesem Airflow, mit diesem mit diesem Sprüher sozusagen, dann kann es durchaus sein, dass Zähne sensibler werden. Zahnschmelz wird nicht abgetragen, in keinem Fall. Aber wenn diese Produkte zu scharf sind, dann kann es zu diesen Empfindlichkeiten kommen und ich empfehle daher auch da sensitive Produkte zu verwenden, aber Vorsicht, nur weil auf der Tube sensitiv steht, ist es noch immer nicht, noch lange kein sensitives Produkt. Aber ich biete deswegen auch zum Beispiel die ayurvedische äh, professionelle Zahnreinigung an. Das sind einfach andere Produkte. Und für die tägliche Zahnpflege zu Hause empfehle ich auch darauf zu achten, dass die Produkte einfach nicht zu scharf sind. Also möglichst wenig Chemie enthalten.
0: Aber ayurvedisch oder nicht? Ich denke, seine Schmerzen hat er wahrscheinlich schon von der manuellen Tätigkeit, die da einfach im Mund stattfindet. Da wird von, ja auch mal gehobelt.
1: Also, ja, das kann Salat. das sein. Oder eben diese Zahnhälse, mhm. die so ein bisschen frei liegen, dass die wirklich mit so einem Spray oder eben mit diesen Flüssigkeiten, mit der, mit der Paste, mit der ähm, poliert wird, dass diese Zahnhälse zu intensiv und ja zu scharf behandelt werden.
0: Marion Reis aus Laar, die hat uns eine Sprachnachricht hinterlassen, die hm. steht immer vor dem Regal mit den vielen Zahnbürsten und weiß überhaupt nicht, welche sie nehmen soll und fragt, ist das überhaupt notwendig, dass wir so viele Zahnbürsten haben, weil sie auch denkt, im Zuge der Ökonomisierung, Ressourceneinsparung Könnten wir dadurch mal ein bisschen weniger?
1: Sehr spannende Frage. Bestimmt könnten wir ein bisschen weniger. Ähm, ich glaube aber, also ich habe zumindest da keinen Einfluss drauf, aber natürlich, die Münder sind unterschiedlich. Ja, äh, bei Zahnbürsten, bei Zwischenraumbürsten, bei Zahnseide, da haben wir eine große Auswahl. Ähm, meine Empfehlung ist wirklich, mit dem eigenen Zahnarzt, mit der Tenthalhygienikerin, das wirklich durchzusprechen, weil die wissen am besten, was für Problemzonen wir haben. Mhm. Ja.
0: Die Zahnärztin Annette Jasper in SWR1. Leute, viele fragen sich ja so, Zahnarzt ist jetzt auch so ein Beruf, da immer im Mund arbeiten und so. Was macht denn für Sie den Reiz aus an Ihrem Beruf?
1: Oh, ich habe schon die Vorstellung, dass ich die Menschen positiv, ähm, ja, dass ich den Menschen dabei helfe, ihre Gesundheit aufzubauen. Also es ist eben nicht nur die Reparatur, nicht nur das Loch im Zahn, sondern es ist wirklich, ich helfe dabei, gesund zu werden oder gesund zu bleiben.
0: Den Zahnärzten wird ja häufig so klischeehaft vorgeworfen, naja eigentlich macht das doch alle nur wegen des Geldes. Da habe ich jetzt auch mal eine Frage von Kerstin Meinhardt aus Reutlingen, die sagt, Zahnärzte muss man sich heutzutage auch leisten können. Das ist ein Grund, warum so viele Angst davor haben. Ich finde es wirklich frech, was teilweise verlangt wird. Warum muss das so sein?
1: Oh, Das finde ich, also erstmal vielen Dank für diese ehrliche Frage. Finde ich sehr schade, wenn man aus diesem Grund nicht zum Zahnarzt geht. Ja, Warum muss das so sein? Also die gesetzlichen Krankenkassen, die bezahlen wirklich nur das Nötigste beim Zahnarzt, die Grundversorgung. Das muss man sich einfach mal klar machen. Bedeutet, wenn ich zum Zahnarzt gehe und ich habe mich nicht so um meine Zahngesundheit gekümmert oder kümmern können, das sind ja mal verschiedenste Gründe, dann es, es geht um Selbstverantwortung, weil da kann ich wirklich sehr, sehr viel selber tun. Wenn ich natürlich einen Unfall habe und auf der Straße vom Not, äh, Notarzt abgeholt werden muss, dann übernimmt das voll und ganz die Krankenkasse. Also da fließen ganz, ganz viele Gelder hin. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns das nur mal so klar machen und sagen, ja, alles klar, Zähne, Vorsorge, Früherkennung, all diese Themen, die liegen irgendwie an mir ähm dann komme ich da auch ein Stück weit von dieser Angst vor den Kosten wieder weg, ja in die Selbstverantwortung.
0: Eine Frage habe ich noch von einem Hörer aus Esslingen, nämlich Manfred und der möchte wissen, das finde ich auch spannend, zu welchem Zahnarzt geht eigentlich eine Zahnärztin?
1: Ja, Zahnärzte haben ja mit anderen Kollegen studiert. Das heißt, man kennt sich natürlich ja. und hat natürlich schon so seinen Kollegen, zu dem man hingeht. Vertrauen. Bei mir persönlich ist es ja auch so, ich bin auch nicht allein in meiner Praxis, sondern ich habe eine Kollegin, einen Kollegen, und ja, da bin ich bestens aufgehoben.
0: Ja, aber Sie sind da letztlich genauso ausgeliefert, wie Ihre Patienten auch bei Ihnen äh, da letztlich Ihnen vertrauen müssen. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, Gesundheit aufbauen. Ähm, da kommen wir zum Thema Prophylaxe und Vorsorge. Es sind für Sie aber zwei unterschiedliche Dinge.
1: Mhm, mh. Also äh, der Jährliche oder halbjährliche Besuch beim Zahnarzt ist ja in der Regel nicht wirklich Vorsorge, sondern es ist Früherkennung. Das, was der Zahnarzt da macht, er guckt mit Licht, mit Röntgenaufnahmen, wie auch immer er ausgestattet ist, schaut er, ist da irgendwo ein Loch, ist da irgendwo eine Entzündung. Und das ist ja Früherkennung. Er Versucht möglichst frühzeitig zu erkennen, ist da irgendwas nicht in Ordnung. Vorsorge beginnt ja vorher. Vorsorge beginnt ja da, wo noch gar nichts da ist. Und das haben wir sehr gut selbst im Griff, wenn wir eben regelmäßig zur professionellen Zahnreinigung gehen. Eben, Wenn da die Nischen, die Ecken gesäubert werden können, die wir nicht äh, selbst erreichen können. Mhm. Die Ernährung und aber auch Vorsorge ist auch ähm, ja, sich um seine Psyche ein bisschen zu kümmern, also darauf zu achten, was mache ich denn mit meinen Zähnen. Denn die sind nicht dazu da, um meine Sorgen zu zerbeißen. Ganz ein wichtiges Thema. Ich glaube, es ist ein bisschen zu kurz gekommen, aber...
0: Großes ja. Thema. Ähm, mhm. Offensichtlich scheint es ja ganz gut zu funktionieren mit der Vorsorge. Es gab eine Mundgesundheitsstudie, die gibt es immer wieder mal. Die letzte ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Die zeigt aber, dass sich da deutlich was getan hat. Zum Beispiel sind 80 Prozent der 10- bis 12-Jährigen heute kariesfrei bei uns in Deutschland. Das ist ja schon enorm. Ähm, dazu mal vielleicht noch ein Statement. Ähm, hat das mit der Versiegelung zu tun, die man häufig schon bei jugenden Leuten macht, dass das die Karies verhindert oder ist das zu kurz gegriffen?
1: Ich denke, das ist zu kurz gegriffen. Also ähm, es hat einfach insgesamt mit der Aufklärung zu tun. Ich war früher auch in Schulen gewesen und habe da schon äh, viel mit den mit den Kindern gearbeitet, auch mit den Kindergartenkindern. Was allerdings, ähm, das ist natürlich eine Studie, die sich die Karies angeschaut hat und die die Zahngesundheit bei Kindern. Was aber ähm, Genauso ist wie vor vielen Jahren, das ist das ganze große Thema der Zahnfleischentzündung, der Parodontitis. Ja, also das ist ein ganz ein wichtiges Thema, was von vielen nicht, ähm, ja, nicht genug angeschaut wird und sehr häufig auf die leichte Schulter genommen wird, so nach dem Motto, ach, das bisschen Zahnfleischbluten, das macht ja nichts.
0: Ich sehe schon, es gibt eine Menge komplexe Themen, die können wir gar nicht mehr alle ansprechen. Ähm, blicken Sie denn zuversichtlich in die Zukunft?
1: Definitiv.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Dr. Annette Jasper, Zahnmedizinerin in SW1-Leute. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön. swr 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.